0: bei unseren Gesprächen unter Freunden. Mein Gast ist heute Gini Buri, eine echte Spezialistin, was ähm, Medikamente anbelangt und auch eine Dozentin an der Heilpraktikerschule Isolde Richter. Hallo.
1: Hallo, danke dir für die Einladung. Ich bin <lacht> gespannt, wann es, was es wird. So etwas habe ich noch nicht erlebt.
0: <lacht> okay, gut. Cool. Also ich wollte gerne ein bisschen mit dir ein, ähm, über die beiden Dinge, die du machst, äh, plaudern, also einerseits äh, dein Fachwissen, was äh, Medikamente anbelangt und andererseits dann ein bisschen, wenn du Lust hast, uns zu erzählen über, ähm, wie du sozusagen neuen Schülern das Heilpraktikerwesen und Leben sozusagen näher bringst. Meine erste Frage ist ein, ein Thema, über das du selber auch schon mal kurz gesprochen hast, nämlich du sagst, du findest es so ein bisschen schade, dass diese beiden Lager Naturheilkunde und Schulmedizin sich oft gegenseitig so ein bisschen bekriegen und du sagst, dass durch ein gezieltes Miteinander könnte man sicherlich viel mehr erreichen. Kannst du da ein paar Worte für uns dazu sagen, was du da
1: ja, das ist halt, also man kriegt es halt mit, wie es bekriegt wird. Es geht manchmal ziemlich hart zugange, dass ähm, die Naturheilkundler über die Schulmedizin wettern und umgekehrt, was teilweise auch verständlich ist. Aber ähm, dadurch, dass ich in der Apotheke arbeite, kriege ich halt mit, dass man das gut miteinander verknüpfen könnte. Und mir liegt am Herzen, dass ich das ein bisschen ja, aufklären kann, also so auch in den Schulungen zu den Medikamenten, dass man sagt, wir müssen ja unseren Patienten oder wir möchten ja unseren Patienten helfen. Und ähm, wenn die jetzt vom Schulmediziner kommen und wir wettern dann über das, was der Arzt versch verschrieben hat, dann ist das, der Patient wird total verunsichert. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach ähm, mehr Hintergrundwissen teilweise hat, um besser aufklären zu können und zum anderen auch ähm, das Gespräch vielleicht mal sucht. Also viele Ärzte oder... Ja, doch viele, kann man eigentlich sagen, sind schon offen, wenn man vernünftig auf die zugeht. Und auch viele Naturheilpraktiker, also Heilpraktiker, ähm, sind ja offen mit dem Arzt zusammenzuarbeiten. Man muss halt gucken, zusammenarbeiten meine ich, dass man mal ähm, abklärt, telefoniert oder Sonstiges. Das dürfen wir ja alles. Das ist ja kein Problem. Und auch die Hilfe des Apothekers vielleicht in Anspruch nimmt. Denn wir in der Apotheke können unglaublich gut helfen, ob Sachen sich vertragen, ob es Wechselwirkungen gibt, Nebenwirkungen und, und, und. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das besser zusammenpasst, dass man sich nicht so bekriegt.
0: Und gibt es da wirklich einen, kann man da so eine Grenze ziehen, gibt es da wirklich so einen wesentlichen Unterschied zwischen naturheilkundlichen Mitteln und schulmedizinischen Mitteln?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also die Schulmedizin basiert überwiegend auf äh, chemisch hergestellten Stoffen ähm, oder ja, doch, so kann man es ja nennen. Und die Naturheilkunde kommt eben, wie der Name es schon sagt, aus der Natur. Da haben wir die Phytotherapie mit ihren pflanzlichen Produkten. Wir haben die Homöopathie, da haben wir dann aus, den, ja, aus dem Tierreich oder Mineralien. Also da ist schon eine Unterscheidung, aber... Die Diskussion ist ja da zum Teil auch, was erkennt der Körper. Also wenn ich zum Beispiel Vitamin C nehme, das gibt es ja als chemische Formel Ascorbinsäure und gebe das dem Körper, dann gibt es Lager, die sagen, ähm, der erkennt dann nur die chemische Formel, baut es entsprechend um und nutzt es. Und das andere Lager sagt halt, nee, also es funktioniert nur, wenn es dann aus der Pflanze selber kommt. Also nehmen wir mal typischerweise die Zitrone jetzt als Beispiel. Ähm, aber da ist natürlich, da haben wir noch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe mit dabei und, und, und. Also die, die Chemie bleibt zwar die gleiche im Endeffekt im Körper, aber man kann es halt unterstützen durch das, was in, der, in dem pflanzlichen Präparat, also in der Pflanze selber oder in dem Extrakt, den wir dann gewinnen, halt zusätzlich drin ist. Und da gibt es eben verschiedene Lager. Aber es ist wirklich so, wenn du fünf Leute fragst, kriegst du fünf verschiedene Antworten. Da muss man sich auch ein bisschen selber ein Arbeiten einlesen und sich seine eigene Meinung bilden,
0: denke mhm. ich. Was wären denn vielleicht so typische Fälle, die, die, die bisher passiert sind, also wo vielleicht ein Konflikt entstand in den Beratungen bzw. in den Medikamenten, die jemand genommen hat?
1: Also ganz krass sind halt solche Geschichten, wenn jemand ein Medikament nimmt ähm, zum Blutverdünnen, was dann in der Presse sowieso schon ähm, ja, mit ja, wie soll man das denn ausdrücken, so hochgespielt wird, dass der Patient vielleicht unsicher wird und denkt, hm, ist das wirklich so gut? Und jetzt geht er zum Heilpraktiker und der sagt ihm, setzen Sie das sofort ab, das macht das und das. Das kann ganz böse ähm, ausgehen, je nachdem, was der Patient hat. Kann es dann eben zu Blutungen kommen oder es kann zur Trompenbildung kommen oder oder. Also da muss man wirklich, ich denke, ich, die meisten, also ich würde mal sagen 99 Prozent und von uns Heilpraktikern wissen, dass man nicht einfach sagen soll, setzen Sie es ab. Aber es gibt halt leider immer mal den Fall, wo das passiert. Manchmal will man es auch gar nicht so, dass der Patient es so ähm, auffasst. Also ich sage zum Beispiel irgendwie, ja, das Medikament könnte dies und dies auslösen und der Patient ähm, setzt das um und sagt sich, okay, dann nehme ich das jetzt nicht mehr. Meine Heilpraktikerin hat mir das und das erklärt. Also man hat dann gar nicht gesagt, er soll es absetzen. Und da finde ich es eben wichtig, dass man ähm, aufpasst, wie man dran geht. Also ich bin bestimmt kein Verfechter der Schulmedizin, obwohl ich in der Apotheke arbeite, arbeite ich lieber in Richtung Naturherkunde. Ähm, aber ich weiß, dass es Medikamente gibt, die dem Patienten wirklich ähm, ja, auch lebensverlängernd sind. Also meine Mutter als Beispiel nimmt dieses berühmte Markomar und wir wissen, dass sie ohne ähm, die letzten drei Jahre schon nicht überlebt hätte. Und von daher finde ich es schade, die Schulmedizin total zu verteufeln. So würde ich es immer darstellen.
0: Mhm, mhm. Und was ist es, was dich dann doch eher Richtung Naturmedizin, also was was ist, was dir persönlich dich dort mehr anspricht in der Naturmedizin?
1: Das kann ich dir gar nicht mal so sagen, wann es angefangen hat. Es war irgendwann das Interesse da und hat sich immer weiter ja, immer weiter gesteigert. Ich denke einfach, je, also eigentlich bin ich der Verfechter, je weniger Medizin, desto besser, das darf mhm. ich natürlich äh, eigentlich in der Apotheke gar nicht laut sagen, ähm, aber ich denke, man kann halt äh, viel unterstützen. Über die Ernährung, wissen wir, kann man massig schaffen, sodass ich manche Medikamente schon gar nicht brauche. Ich kann viel mit Vitaminen, mit der, Mineralien arbeiten und so kommt man immer weiter dorthin. Und man weiß heute, dass pflanzliche Präparate teilweise deutlich wirksamer sind. Also wenn ich mal von ähm, Bronchitis, Husten und sowas ausgeht, ist es jetzt mittlerweile sogar in den Leitlinien, dass Thymian und Co. empfohlen werden. Und mhm. ähm, die Chemie oder die Schulmedizin, sage ich jetzt mal, hilft in dem Moment, wo ich das Symptom unterdrücken will. Das ist leider ja in unserer heutigen Zeit gang und gäbe. Die Leute müssen funktionieren. Und dann kommt jemand rein und sagt, ich brauche jetzt was, damit ich heute den Tag überstehe. Ich habe zwar Kopfschmerzen, Husten und, 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 und vielleicht sogar was Fieber, aber ich kann nicht krank machen. So, und dann macht es vielleicht kurzfristig Sinn, etwas zu geben, was das Symptom ein bisschen unterdrückt. Aber mit den pflanzlichen haben wir eben die Möglichkeit, dann auch was gegen die Ursache zu tun.
0: Mhm. Mhm. Und äh, du hast es jetzt schon äh, so schön sozusagen ange angedeutet und vorbereitet. Du sagst ja am besten ähm, gar keine Medikamente bzw. Ursachen. Also da gibt es ja auch so als herausragendes Beispiel den berühmten Placebo-Effekt. Äh, und da gibt es ja die verschiedensten Untersuchungen. Manche sagen, ich weiß nicht, 10, 20, 30. Es gibt sogar Untersuchungen, die behaupten, 70% wäre nur placebo und ich persönlich äh, sage immer, dass das ist eigentlich der beste Beweis für die Macht des Bewusstseins. Ja? Also es wird ja oft so ein bisschen als als abgetan, als als ja, und der Patient ist, ich sage unter Anführungsstrichen jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen dumm oder nicht selbstbewusst, aber ich persönlich denke da genau umgekehrt, ich sage oft, dass gerade der Placebo-Effekt ja <lacht> ganz wichtig Zeigt, dass wir eben nicht rein nur aus dem Körper heilen können, sondern eben auch aus dem, aus dem Ganzen, also aus dem Geist, wo ja im Prinzip die Naturheilkunde auch hingeht. Was denkst du dazu?
1: Also, das ist ja mittlerweile auch sogar bewiesen. Von daher braucht man da, glaube ich, gar keine, naja, gut, braucht keine Diskussion. Die Diskussion wird es immer geben, da hast du schon recht. Aber ich bin sowieso offen für Energie und ähm, denke, dass schon alleine die positive Einstellung zu manchen Dingen helfen kann. Natürlich kann ich keinem, der vor mir steht und einen heftigen äh, Kopfschmerzschub hat, sagen, ähm, jetzt schauen Sie mal nach innen, schauen Sie mal, was die Ursache sein könnte. Das kann man in, in der Phase machen, wo der Kopfschmerz vielleicht gerade nicht da ist. Ähm, aber man kann... Über das Bewusstsein meiner Meinung nach auch sehr viel erreichen und dadurch brauche ich dann in dem Moment auch eventuell in bestimmten Phasen weniger Medikamente. Da gebe ich dir vollkommen recht und der Placebo-Effekt, der macht unglaublich viel Sinn, weil ähm, alles, was, der, was ich als Mensch akzeptiere, also was ich glaube, das, das schaffe ich auch. Das ist jedenfalls meine Einstellung. Da wird der eine oder andere sagen, okay, ein bisschen spinnerhaft. Aber ähm, wenn ich an Dinge glaube, dann ist es dann im Endeffekt auch, dass ich das damit erreiche. Und wenn ich eine Tablette jetzt mal als Beispiel nehme, wo ich mir sage, die Hilft bei mir gegen die Kopfschmerzen, dann hilft sie auch. Und wenn ich absolut überzeugt bin, sie hilft nicht, dann hilft sie in den meisten Fällen auch nicht. Also das ist jetzt vereinfacht, sagen wir es mal so. Und meine persönliche Meinung, das möchte ich aber betonen, weil ähm, da wird es immer teilweise richtige Kämpfe drum geben. Und, und, und man sagt ja auch bei der Homöopathie, das ist nur Placebo-Effekt. Ähm, was ist denn Placebo-Effekt? Wir bringen im Körper etwas in Gang. Ja. Und warum ist es negativ? Also selbst wenn es ein Placebo-Effekt ist, ich will ja mit dem Mittel eine ähm, Energie im Körper in Gang setzen, so dass der Körper selber sich heilt oder ähm, arbeitet mit dem, was stört. Und von daher ist es doch als positiv eigentlich zu sehen.
0: Mhm. Ja, super. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt aber umschwenken. Wir haben ja noch ein, ein zweites Thema, wo ich gerne ein paar Worte mhm. von dir hören würde. Ähm, nämlich du leitest ja auch die, äh, also du hast ja auch Webinare beziehungsweise du leitest die Heilpraktika-Ausbildung ähm, und da, da würde ich einerseits gerne fragen, wie es dir ging mit deiner eigenen Ausbildung beziehungsweise wie kannst du das sozusagen in deine heutige äh, Alltagstätigkeit umsetzen?
1: oder möchte ich gerne am Anfang gleich zu sagen, ich leite die nicht alleine, das mache ich zusammen mit der Andrea Schmidt mhm. und der Daniela Starke. Also wir sind ein super Trio, denke ich mal, wir ergänzen uns, jeder geht so ein bisschen anders ran und das ist mir auch wichtig, dass wir so schön zusammenarbeiten. Mhm. Die Andrea habe ich in der Ausbildung hier bei Isolde kennenlernen dürfen und wir sind mittlerweile sehr sehr enge Freunde, also es vergeht kein Tag, an dem wir nicht irgendwo bei Facebook rumblödeln oder sonst irgendwie in Kontakt sind. Das ist einmal das, was mir ganz wichtig ist und ich möchte auch mal loswerden, das hatte ich mir vorgenommen hier zu tun, dass es überhaupt die isolde gibt. Denn erstens mal habe ich dadurch die Möglichkeit, den Heilpraktiker ähm, ja, diesen Wunsch einfach zu erfüllen. Und zum zweiten ich darf als Dozentin hier arbeiten und das hätte ich früher nie gedacht, dass mir das Spaß macht, aber das hat der Ausbildung schon gezeigt, dass ich einfach ähm, unheimlich gerne den Leuten was erkläre, möglichst mit einfachen Worten, so dass sie viel viel ähm, verstehen und nix, nicht so viel auswendig lernen müssen. Und ähm, ja da macht es einfach Spaß dran zu arbeiten und wenn dann so ein Feedback kommt, das hat mir geholfen, ich habe es jetzt endlich verstanden, dann macht es richtig Spaß. Hm. Also deswegen, bin ich eigentlich einmal sehr stolz, hier zu arbeiten und auch sehr glücklich darüber. Also ich möchte es gar nicht missen.
0: Und wie ging es dir selber bei der
1: Oh, Das waren so Auf und Ab, Höhen und Tiefen. Also ich hatte die Drei-Jahres-Variante ähm, gewählt. Und je nachdem, was für ein Skript gab, war es total spannend. Also die ersten drei bis zum Herz habe ich echt... Ähm, ziemlich fix weggehabt. Dann habe ich gemerkt, oh Gott, jetzt kommen die ganzen lateinischen Geschichten. Weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme, habe ich aber dann dank Lernkarten auch geschafft. Und dann kam aber irgendwann das Problem, dass das Thema Atmung kam und da ist leider mein Hund verstorben, den ich 13 Jahre hatte. Und ähm, der hatte so eine Schnappatmung beim Sterben und dieses Thema war dann leider in diesem Atemstrikt und da Skript und da war bei mir irgendwo Ende. Da musste ich das zur Seite legen und habe dann auch eine Zeit lang gar nichts gemacht und bin dann aber immer mal wieder ins Forum, also irgendwie hat es mich nicht losgelassen und habe dann im Forum ähm, diese Spiele gefunden, wo man halt auch spielerisch die Inhalte trainieren kann und das hat mir dann wieder Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann wieder ja den Anschluss gefunden und dann, wie gesagt, mit Andrea irgendwann angefangen, Lerngruppen zu führen, würde ich jetzt mal so sagen, also wir, hatten, wir haben dann immer was vorbereitet und die anderen Schüler kamen dazu und wir haben dann zusammen weitergearbeitet und das hat mir eigentlich, ähm, ja, das war dann irgendwie so der rote Faden. Ich wollte dann unbedingt das gerne machen und wollte auch immer gut vorbereitet sein, auf die Fragen antworten können und, und, und. Und das war, glaube ich, für mich der treibende Motor. Aber es gab auch so Skripte, Attila, da habe ich echt gedacht, oh, nee. Also so Gesetzeskunde hat Isolde ja immer so schön gesagt, das ist ähm, eines der schönsten Skripte und da habe ich gedacht, nee, da belügt sie uns. Das ist nicht das schönste Skript. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ich glaube, man darf die die Freude am Lernen einfach nie verlieren. Und es macht unglaublich viel aus, wenn man andere Leute noch ähm, hat, die einen unterstützen. Sei das heißt, es ein Lernpartner oder eine Lerngruppe, das kann man ja alles bei uns super auch machen, ohne dass es zusätzlich kostet. Also wir können ja locker Lerngruppen machen, wo zwei, drei Leute nur arbeiten und das funktioniert ja sehr, sehr gut.
0: Und äh, kannst du nur ganz kurz noch ähm, für, über den Ablauf sprechen? Also du hast die Drei-Jahres-Variante. Ähm, wo, mhm. äh, was ist überhaupt gleich das Erste, was sind die ersten Schritte, die man macht, wenn man sagt, ich möchte jetzt Heilpraktiker werden?
1: Okay, bei Isolde ist es ja perfekt aufgebaut. Das heißt, du kriegst erstmal das allererste Skript ist so ein Grundlagenskript. Da hast du einen Überblick über das in immer ein paar Seiten zu einem Thema, sei es die Zelle, das Gewebe, Herz, Lymphe und, und, und. Und kannst dir praktisch einen Überblick machen über das, was kommt. Du machst ja also praktisch den, den Grundstein, wenn du so willst. Und dann kommen die einzelnen Skripte und die arbeitest du wenn du möchtest, ist auch so empfohlen, in der Reihenfolge, wie sie kommen. Aber du kannst natürlich auch, wenn du sagst, nee, das Thema ist jetzt gerade nicht so interessant, in meinem Familienfall ist ein Problem mit einem mit Herzinfarkt, das würde ich jetzt lieber lesen, dann nimmst du einfach entsprechend das Skript. Aber im Endeffekt baut es sich halt auf, du lernst jedes Organsystem, bis wir den kompletten, Menschen als Ganzes haben. Und es ist leider das Einzige, was oft ist, ist so, ähm, man hat halt immer Punkte, wo ich etwas lese, wo ich noch nicht weiß, was das ist. Und dann muss ich es einfach hinnehmen, weil das dann erst in einem späteren Skript kommt. Das geht aber ja nicht anders, weil wenn wir es uns anschauen wollten, könnte man den Menschen ja als, sage ich jetzt mal, vereinfacht dargestellt als Kreis sehen und wir fangen jetzt an irgendeiner Stelle des Kreises an und müssen ja einmal komplett rund gehen, damit der Kreis sich schließt. Und das ist eben ähm, mit den einzelnen Skripten dann machbar.
0: Und was soll jemand machen, wenn man jetzt so mittendrin ist und, und sozusagen ein bisschen die Motivation verliert oder müde wird? Hast du da Tipps vielleicht?
1: Oh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, entweder mal eine wirklich komplette Auszeit, aber dann auch wirklich sagen, 14 Tage tue ich jetzt mal gar nichts, ich gucke auch nicht im Buch, ich interessiere mich gar nicht für das Thema und dann wird man sehr schnell merken, dass einem was fehlt, weil wenn man diesen Virus Heilpraktiker einmal hat, glaube ich, kommt man davon nicht mehr los und ähm, das andere ist, mit dem Leben fließen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wenn es gerade nicht passt, dann nehme ich halt nur mal was und lese was. Oder ich gucke mir nur mal, also nur in Anführungsstrichen, ein Filmchen bei YouTube zu dem Thema an. Oder ich gehe mal in eine Lerngruppe und höre einfach nur zu. Oder gehe in eine Schulung und höre nur zu. Ähm, oder wir haben ja zum Beispiel auch sehr gute und viele ähm, Aufzeichnungen, was ich ähm, ein Vorteil unserer Schule finde, weil du kannst auch dir ein, ein Jahr später noch irgendeine Schulung anschauen. Mhm. Ähm, also dass man aktiv dabei bleibt, dass man entweder sagt, okay, ich nehme mir jetzt mal wirklich eine komplette Auszeit, dann aber auch Finger weg von allem, so dass einfach die Sucht danach wieder aufflackert, mhm. oder das andere ist immer irgendein oh, bisschen was machen und sich vielleicht Hilfe suchen. Also wirklich mal ähm, in eine Gruppe gehen oder mit anderen sprechen. Oder wir haben ja auch diesen Schülertreff jetzt. Der mhm. ist ja auch genial. Da kannst du auch einfach reingehen und sagen, oh Leute, ich komme damit nicht klar. Was habt ihr denn für Ideen? Also mhm, ich denke, mh, auch wenn es eine Fernschule ja oft oder viel, die meisten sind ja Fernschüler, trotzdem das Miteinander, das hilft ja hier. Und ich finde dieses Familiäre bei uns einfach ja hervorragend. Es ist zwar jetzt selbst Beiräuscherung äh, <lacht> unserer Schule, ja. aber... Äh, das ist eigentlich auch das, was mich hier gehalten hat. Die Mädels und Jungs im, im Büro, äh, damit startet über Isolde selber, über das Forum, über das E-Learning. Also das alles, das Paket zusammen, mhm. hilft dir doch schon, das, dabei zu bleiben. Jedenfalls meiner Meinung nach.
0: Ja, du sagst ja, es ist ja auch wichtig, sozusagen einen Lernpartner zu haben. Ist es das, was du damit meinst, oder ist das
1: ja, also der Lernpartner, finde ich, ist eigentlich das A und O. Und wenn es auch nur einer ist, okay. dieser eine, der trägt einen durch die ganze Ausbildung. Also ich, Andrea und ich, wir hatten immer Phasen, wo wir gesagt haben, ach nee, das ist nicht mein Thema, da habe ich keinen Bock drauf. Aber man hat sich dann immer wieder, ach komm, das schaffen wir schon, das machen wir schon, ähm, zusammengerauft und den anderen wieder mitgezogen. Mhm. Und man man, also es entwickeln sich ganz tolle Freundschaften daraus. Ich mhm. weiß nicht, ob du das schon verfolgt hast, aber es gibt so viele, die dann sagen, ich habe ganz liebe Menschen in der Ausbildung kennengelernt und das geht auch mir so und das ist einfach wunderschön und schon allein darum macht es Spaß, diese mhm. Ausbildung zu machen.
0: Und wie hast du die Schule gefunden?
1: Die Schule habe ich perfekt gefunden. Also ich habe damals über ähm, Google gesucht und habe mir ganz vieles ja, Feedback äh, durchgelesen und immer wieder kam Isolde Richterschule und dann habe ich gedacht, Mh, okay, mhm. dann habe ich mir das angeguckt und dann hat mich eigentlich zwei Sachen überzeugt. Einmal, dass man ein Probeskript, damals gab es ja dieses E-Learning und alles gab es noch nicht, als ich das angefangen habe, ähm, das Probeskript, das war so liebevoll gemacht, da war ich schon begeistert. Und für mich war halt auch wichtig, diese kurzfristigen. Ähm, Kündigungsfristen, mhm. das hört sich jetzt zwar blöd an, aber man weiß ja nie, was das Leben bringt und es ist ja auch nicht gerade wenig Geld und wenn man so ein bisschen Sorge hat, oh Gott, naja, vielleicht schaffe ich das irgendwie nicht mehr, dann war bei Isolde eben einmal die Möglichkeit, man hätte ruckzuck innerhalb von einem Monat kündigen können oder, was noch toller ist, man kann aussetzen und sagen, ich brauche mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, darf ich... Ähm, Pause machen. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt bei Solde. Die hat ja für alles eine Idee und für alles eine Hilfe. Also mhm. schon allein deswegen war das für mich relativ fix klar, dass ich da ähm, an die Isolde-Richterschule und der der Ruf ist ja nun auch ähm, einer der besten. Viele Ämter sagen ja, ja, sie sind perfekt vorbereitet und und und.
0: Mhm. Mhm. Okay. Gut, dann wollte ich dich noch gerne über was ganz was anderes fragen. Du bist ja ein großer Dobermann-Fan. Und da wollte ich einfach nur fragen, warum gerade dieser Hund, warum gerade Dobermann, warum nicht ein anderer?
1: Oh, 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 warum gar nicht ein anderer kann ich, ich weiß nicht, wir hatten auch andere, gar kein Thema. Aber ich habe früher schon, also als Kind habe ich immer schon für diese Dobermänner geschwärmt. Warum das war, weiß ich nicht. Mhm. Und als ich, ähm, ich glaube, 16 oder so war, dann habe ich meinen ersten eigenen Dobermann bekommen. Und von da an war es irgendwie, ja. Der gehört einfach dazu. Das sind tolle Tiere, sind sehr anhänglich, sehr liebevoll und ähm, gar nicht, was immer über die geschrieben wird, von wegen reißerig und undurchschaubar und, und, und. Also wer einmal so ein Tier um sich hatte, ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht. Ich bin total verliebt. Und jetzt die letzten Jahre habe ich halt welche aus dem Tierschutz genommen. Und da hat man einfach das Gefühl, ähm, man tut auch noch was also die geben einem so viel Liebe wieder, das ist äh, unbeschreiblich. Also du merkst schon, ich bin total verliebt in diese Hunde. Und ähm, ja, ich möchte einfach auch ohne die, kann ich mir gar nicht vorstellen, zu sein, wenn du so, wenn du so guckst. Ich habe jetzt auch Ältere genommen, weil ich ja auch älter werde und wir haben auch diesmal sogar ein Dreibeinchen genommen da war ich erst selber ein bisschen unsicher mhm. aber der ist so dankbar für für alles und so lebensfreude mhm. ähm, bringt er rüber das ist schon das macht einfach nur Spaß
0: sind sind dobermänner besonders le lernfähig also lernfähiger vielleicht als andere Hunde da kann man da überhaupt sind
1: ja sie sind halt sehr ähm, sehr auf den menschen fixiert das heißt sie möchten gern was tun also Sie möchten gefallen, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber so sagt man oft. Und es ist einfach, die arbeiten auch gern, die möchten einfach was tun. Und ähm, früher hat man halt gesagt, es sind oder machen noch viele immer noch Gebrauchshunde und man hat auf dem Hundeplatz mit ihnen gearbeitet Richtung Schutzdienst. Mhm. Ähm, heute machen viele mit, denen, ähm, aber Richtung Sportarten. Also es gibt so Vierkampf oder Breitensport, ähm, solche Möglichkeiten. Und man kann denen eben ganz viele tolle Sachen auch zu Hause beibringen oder auf dem Spaziergang und, und, und. Also sie wollen einfach ein bisschen Beschäftigung haben. Es sind halt ähm, ein Windhund mit drin und das merkst du halt. Es ist halt kein sofa äh, Sofahund, sag ich jetzt mal, der hm. nur liegt und schlafen will.
0: <lacht> Wie viele Hunde hast du denn?
1: Im Moment haben oder jetzt haben wir zwei. Ich hatte aber auch schon mal drei. Mhm. Das war aber dann ein Mischtrio. Das war ein Basseron, also ein französischer Schäferhund. Ein Briard, das sind diese Buschelhunde. Da, jetzt hörst du einen davon. <lacht>
0: und ähm,
1: wie auf die Stellung.
0: <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ich muss mich mal melden. <lacht>
0: <lacht> genau. Er spürt, dass wir okay. sprechen. Ne?
1: Wahrscheinlich, okay. Ja.
0: ja. Okay, gut. Gut, Gini, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir bei unserem Gespräch. Danke, dass du uns auch ein bisschen. Ja,
1: ich danke dir für die Einladung. War ja. mal was ganz anderes. Danke.
0: <lacht> danke. Und vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Wann, wann stehen denn deine nächsten Webinare an? Was steht gerade sozusagen? Also
1: gerade läuft ja der Kurs zu der Arzneimittelwissen und Rezeptieren. Der ist jetzt heute Abend der letzte Abend, kann man aber gerne noch als Aufzeichnung buchen. Mhm. Aber im nächsten Jahr gibt es den halt ähm, ja vergrößert, sag ich jetzt mal, ein bisschen ausführlicher mit mehr Einheiten. Mhm. Und die OAS, unsere Online-Abendschule, die läuft ja immer komplett weiter. Da hat jetzt auch gerade der Zyklus mit der Zelle wieder gestartet. Also auch da wäre jetzt ein guter Einstieg. Naja, und die FSI, da kannst du ja jederzeit einsteigen. Also mhm. das ist ja kein, so, wie du möchtest. Und bei der OAS kannst du ja auch einsteigen, immer zum passenden Thema. Das geht ja auch.
0: Okay, ja. super. Gut, danke. Dann vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dich, an dich, Jenny. Und auch vielen Dank an unsere Hörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen.